0: నమస్తే నేను మీ జ్యోతి మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్ అదో బ్రహ్మ హరిధ్యేవసదాశివ మూర్తిత్రయస్వరూపాయ దేయ నమోస్ భోగాలయాయ భోగాయోగాయారి జితేంద్రియజితాయ దేయ నమోస్ దిగంబరాయ దివ్యాయ దివ్య రూపరాయ పదోదిత పరబ్రహ్మ దత్తాత్రేయ నమోస్తుతే బ్రహ్మ మొదలుగా హరి మధ్యగా శివుడు చివరిగా ముగ్గురు మూర్తుల స్వరూపమైన దత్తాత్రేయునికి నమస్కారం భోగములను ఇచ్చువాడు భోగిగా కనిపించిన యోగి యోగాన్ని కూడా ఇచ్చువాడు ఇంద్రియాలను ఇచ్చువాడు ఇలా జ్ఞాని అయినా దత్తాత్రేయునికి నమస్కారం దిగంబరుడు దివ్యరూపుడు పరబ్రహ్మ అయిన దత్తాత్రేయునికి నమస్కారం అంటూ ఈ శ్లోకం ద్వారా మనం మన భక్తిని చాటి చెప్తున్నాం ముఖ్యంగా దత్తాత్రేయుని అవతారం స్వరూపం అంటే అది చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది మరి దత్తాత్రేయుడు అంటే శివుడా విష్ణువా బ్రహ్మ అంటే ముగ్గురు కలయిక దత్తాత్రేయ స్వరూపం ఈరోజు దత్త జయంతి అంటే మార్గశిరమాసంలో వచ్చే పౌర్ణమికి ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంది దత్త జయంతి అని అంటూ అంటే దత్తాత్రేయుని అవతార స్వీకరణ అన్నది మార్గశిరమాసంలో పౌర్ణమి రోజు జరిగింది అందుకని ఈ పౌర్ణమికి ఈ ప్రాముఖ్యత మరి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం శివుడ విష్ణుమూర్త బ్రహ్మ అసలు ముగ్గురు కలిపి ఒక స్వరూపంలోని మనకి అంటే ఆ అవతారం భగవంతుడు ఎందుకు స్వీకరించాడు ఖచ్చితంగా దీని వెనక ఒక సంఘటన అంటే ఒక కథ దాగి ఉంటుంది మరి ఆ రహస్యం ఏమిటి బ్రహ్మదేవుడు శివుడు విష్ణుమూర్తి ఒకే స్వరూపంగా అందులోను మనకి దత్తాత్రేయని రూపం అంటే శరీరం ఒకటే కానీ ఆరు చేతులు మనకి కనిపిస్తాయి అలాగే మూడు తలలు మరి ఈ స్వరూపానికి గల కారణం ఏంటి ఆ కథలోకి మనం వెడిపోదాం మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్ మన సంస్కృతిలో ఈరోజు మనం దత్త జయంతి కాబట్టి దత్తాత్రేయుణ్ణి మనస్ఫూర్తిగా స్మరించుకుంటూ తద్వారా ఈశ్వరుణ్ణి బ్రహ్మని విష్ణువుని ఒకేసారి మనం ఆరాధిద్దాం ఇదివరకు పైన అంటే పైలోకంలో అమ్మవార్లు ముగ్గురు చర్చించుకుంటున్నారట మాట్లాడుకుంటున్నారట ఎవరెవరు శ్రీ సరస్వతి అలాగే పార్వతీదేవి వీళ్ళు ముగ్గురు ఒక సందర్భంలో దేని గురించో మాట్లాడుకుంటున్నారట అలా మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ తమ ముగ్గురులో గొప్ప పతివ్రత ఎవరు అనే విషయంలో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారట అలా మాట్లాడుకున్నప్పుడు మరి నారదులు వారు సరిగ్గా ఇటువంటి మాటలు ఎవరైనా మాట్లాడుకుంటుంటే అక్కడికి వచ్చి ఒక సలహా ఇవ్వడము లేకపోతే ఆ మాటలలో ఉన్న తత్వాన్ని ఇంకా పెంచడము అటువంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అందుకని నారదుల అక్కడికి వచ్చారట వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళందరూ నారదుల వారిని జరిగింది ఇప్పుడు నారద ముల్లోకాలు తిరుగుతూ ఉంటావు కాబట్టి నువ్వు చెప్పు మా ముగ్గురులో పతివ్రత ఎవరు అంటే అందరూ అమ్మవార్లు అనేటప్పటికీ వాళ్ళు వాళ్ళకి పోటీ అంటూ లేదు అందరూ ఒకే స్వరూపం కానీ ఏదో ఒక చిన్న మొదలు ఒక చిన్న కథ అన్నది జరగాలి కదండి ఒక లీల అన్నది జరగాలి అలా ఆ లీల జరిగిన తర్వాత భగవంతుని అవతార స్వీకరణ అన్నది జరుగుతూ ఉంటుంది అందుకని ఇటువంటి కథలు మనకు వినిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట నారదుడు మాత్రం ఒక మాట చెప్తాట అమ్మ మీ ముగ్గురు గురించి నేను మాట్లాడగలన అంతటి స్థాయిలోకి నేను చేరలేదు ముగ్గురు అమ్మలు మీకు మీరే సాటి మీ ముగ్గురికి పోలిక అంటే ఇంటమ్మా కాకపోతే భూలోకంలో అత్రి మహర్షి అయిన అనసూయాదేవి ఆవిడ మాత్రం చాలా గొప్ప పతివ్రత ఇక్కడ మీకంటే గొప్ప పతివ్రత అంటే బాగుండదు కదండి మరి వాళ్ళు బాధపడతారు అందుకని ఏ రకంగానూ అనకుండా అక్కడ ఏ రకమైన గొడవ రాకుండా వీళ్ళ విషయాన్ని పక్కన పెట్టి మీ విషయం ఎందుకమ్మా మీ ముగ్గురు గురించి ఎందుకమ్మా అని అంటూ భూలోకంలో అత్రి మహర్షి భార్య ఆవిడ గురించి ఫరీతంగా పొగడ్డం మొదలు పెట్టేట అలా పొగిడిన తర్వాత అమ్మవార్లు అవున అంత పతివ్రత అంటే సరే మరి నీ ద్వారా విన్నాము కానీ ఒక పరీక్ష పెట్టాలి ఆ పరీక్షలో మరి ఆవిడ ఎలా సఫలమవుతుంది ఇది మేము చూడాలి కళ్ళతో అప్పుడే మేము నమ్ముతాము అని వాళ్ళు ముగ్గురు అనుకున్నారట వాళ్ళు ముగ్గురు ఏం చేశారండి వాళ్ళు ఆలోచించి వాళ్ళ భర్తలకు ఒక విషయం చెప్పారట అంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు వీళ్ళ ముగ్గురికి వాళ్ళు ఏం చెప్పారు మీరు ముగ్గురు కూడా భూలోకానికి వెళ్ళి అక్కడ అనసూయా దేవిని మీరు పరీక్షించాలి ఆమె పతివ్రత కాదా అన్న విషయం మేము తేల్చాలి కాబట్టి మీరు ముగ్గురు వెళ్ళండి అన్నారట సరే ఇక భార్యలు చెప్పారు మరి వినాలి కదండి అందులోనూ అమ్మవారు ఆవిడ ఆదిశక్తి స్వరూపిణి మరి ఆవిడ చెప్పిన మాట వినాలి ముగ్గురు కూడా భూలోకానికి బయలుదేరారట అయితే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులం అని అనుకుండా ఋషులు మునులు ఆ రూపంలో అక్కడికి వస్తారట ఆ సమయంలో అత్రి మహర్షి ఇంట్లో లేరండి మరి అనసూయాదేవి ఆవిడ ఉన్నారు ఉన్నప్పుడు భవతీ భిక్షాందేహి అని వీళ్ళు భిక్ష కోసం వచ్చినట్లు బయట నుంచున్నారట ఆవిడ గబగబా భిక్ష వేద్దామని చెప్పి బయటికి వచ్చి చూస్తే వాళ్ళు అన్నారట నీ భిక్షని మేము స్వీకరిస్తాం కాకపోతే ఒక షరద్దు అదేంటి అంటే నువ్వు వంటి పైన నూలు పోగైనా వేసుకోకుండా మాకు వడ్డిస్తే భిక్ష ఇస్తే ఏదో ఒకటి అప్పుడే మేము స్వీకరిస్తామని అన్నట్టు అయితే ఇది ఎలా ఉండేదిటండి ఎవరైనా అతిథి వచ్చారు వాళ్ళు ఏదైనా అంటే బయట నుంచుని వాళ్ళు దేని గురించైనా భిక్ష కోసం ఇంకేదన్నా అడుగుతున్నారు అంటే వాళ్ళని భగవంతునితో సమానంగా చూస్తూ ఉండేవారు వాళ్ళు తృప్తిగా భోజనం పెట్టి పంపించడము భిక్ష వేయడమో అన్నది అది ఒక పద్ధతి ఒక ధర్మం అనమాట అలా భిక్ష వేయలేదు అంటే ధర్మం తప్పాము అని అందరూ అనుకుంటూ ఉండేవారు నీకు ఇష్టం ఉంటే పుచ్చుకో ఇటువంటి షరతులు ఏమిటి అని అప్పుడు అనేవారు కాదు అందుకని ఈవిడ ఆలోచించేట మరి ఈవిడ ఆ పతివ్రత ఎవరైనా అలా బట్టలు లేకుండా వడ్డిస్తారా మరి వాళ్ళని పంపించకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఋషులు వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చారు భిక్ష కోసం అలా వాళ్ళని తిట్టి పంపించకూడదు ఏం చెయ్యాలి తప్పకుండా నేను మీకు అలాగే వడ్డిస్తాను మీరు లోపలికైతే రండి అని వాళ్ళని ఆహ్వానించిందట చాలా తెలివిగా ఆవిడేం చేసింది మహాపతివ్రత ఆవిడికి శక్తులు ఉన్నాయండి అయితే ఈ శక్తులన్నీ అత్రి వల్ల వచ్చాయి అన్నది కాదు స్వయంగా ఆవిడ సంపాదించుకున్నారు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ఎందుకంటే మహాపతివ్రత ఆవిడ ఆవిడేం చేసిందట చేతిలో నీళ్లు తీసుకుంది నీళ్లు తీసుకుని కొన్ని మంత్రాలు జపించి వాళ్ళ మీద వేసేసింది వాళ్ళు వెంటనే చిన్న పిల్లలుగా మారిపోయారు ఎంత చిన్న పిల్లలు అంటే నెలలు పిల్లలను మనం చెప్పుకోవచ్చు అలా ముగ్గురు మారిపోయారట అంతటి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు పరదేవతా స్వరూపాలు అయినా కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఈవిడ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ భక్తి గొప్పదై మనం ఇదివరకు కూడా చెప్పుకున్నాం భక్తి గొప్పదా భగవంతుడే వస్తే ఎవరు గొప్ప అనేటప్పటికి భక్తే గెలుస్తుంది అలా ఆవిడ భక్తితో నీళ్లు వేసిన వెంటనే చల్లిన వెంటనే చిన్న పిల్లలుగా వాళ్ళు మారిపోతారు అలా మారిపోయినప్పుడు అప్పుడు ఆవిడ వంటి మీద బట్టలు లేకుండా వాళ్ళకి వడ్డించడం అంటే వాళ్ళంత చిన్న పిల్లలు ఏం తింటారని తినలేరు కదా వాళ్ళకి చక్కగా పాలు ఇవ్వడం ఇవన్నీ చేసిందట అలా ముగ్గురు పిల్లలు పసిపిల్లలను చూస్తే ఎవరికి చక్కగా అనిపించదు ఎవరికి ముద్ద అనిపించదు ఇక ఆవిడేం చేసింది మళ్ళీ మార్చలేదట అలా ఆ ఆవిడ దగ్గరే ఉంచుకుంటూ ప్రతిరోజు చక్కగా పాలు ఇస్తూ వాళ్ళని పెంచుతూ అలా వాళ్ళతో ఆడుకుంటూ సమయం గడిపేదట ఈలోపు అమ్మవార్లు పైనుంచి అవును వీళ్ళని మనం పంపించాం పరీక్షించమని వాళ్ళు మరి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడ ఉండిపోయారు ఎంతసేపా అని వాళ్ళు అనుకున్నారట దివ్య దృష్టితో వాళ్ళు చూడటం జరిగింది చూస్తే వాళ్ళ భర్తలు చిన్న పిల్లలుగా మారిపోయారు మరి వాళ్ళు మళ్ళీ మారుతారు అయితే ఆవిడికి ఎంత శక్తి ఉంది ఆవిడ మార్చిన స్వరూపాల్ని మళ్ళీ ఆవిడే మంత్రాలు చెప్పి స్వరూపం అసలైన స్వరూపంలోకి ఆవిడ తీసుకురావాలి వీళ్ళు పైనుంచి చేసేది ఏమి అందుకని వీళ్ళు ఏం చేశారు మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళారట భూలోకానికి వెళ్ళి అప్పుడు అనుకున్నారట అండి అనవసరంగా ఈ పరీక్షలు అవి పెట్టాము మన భర్తలు మన ఇంటికి రాకుండా ఇలా చిన్న పిల్లల్లా మారిపోయారని మొత్తానికి వాళ్ళు భూలోకానికి వెళ్ళి జరిగిందంతా చెప్పి అమ్మ నీ దగ్గర ఉన్నది ఎవరో కాదు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు మా భర్తలు మరి వాళ్ళని వాళ్ళు ఏ రూపంలో అయితే వచ్చారో వాళ్ళని ఆ రూపాల్లో నువ్వు మళ్ళీ మేము తీసుకుని వెళ్ళిపోతాం అని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగిందట ఇక్కడ అనసూయ దేవి ఆవిడ ఆశ్చర్యపోయిందట అంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లు వచ్చారా నా ఇంటికి అయితే పక్కనే కొంచెం బాధ ఎందుకంటే ఆ చిన్న పిల్లల్ని కొద్ది రోజులైనా ఆవిడ చూసుకుంది కానీ ఆ మమకారం ఎందుకంటే పాలిచ్చి పెంచింది ఆ మమకారం అన్నది ఆవిడ బాధపడుతూ అప్పుడు ఆ ముగ్గురు దేవతల్ని కూడా అడగడం జరిగిందట స్వామి మరి ఏ కారణంగానూ మీరు వచ్చి పరీక్షించారు మీ పరీక్షలో నేను నెగ్గానో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు మీరు ఎలా అయితే నాకు పిల్లల్లాగా ఈ కొద్ది రోజులైనా మీరు నా దగ్గర ఉన్నారు అలా శాశ్వతంగా మీ ముగ్గురి స్వరూపం నా దగ్గర ఉండిపోవాలి అంటే మీరు నాకు పిల్లలుగా మీరు జన్మించాలి అని ఆవిడ అడిగితే కాదనలేక బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ముగ్గురూ కూడా ఒకే ఒక రూపంతో ఆవిడికి బిడ్డగా పుట్టడానికి వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారండి అలా ఒప్పుకున్న తర్వాత ఆవిడ మళ్ళీ మంత్రాలు చదివి నీళ్లు చల్లి వాళ్ళని అసలు స్వరూపాల్లోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరూ కలిపి మళ్ళీ పైలోకానికి వెళ్ళిపోయారు ఇలా భగవంతుని అనుగ్రహంతో కేవలం ఒకళ్ళు అని కాకుండా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల స్వరూపాలతో ముగ్గురు స్వరూపాలతో దత్తాత్రేయుడు దత్తాత్రేయ స్వామి జననం అన్నది జరిగింది ఆ జననం మార్గశిరమాసంలో పౌర్ణమి రోజు జరిగింది కాబట్టి ఈ తిథికి దత్త జయంతి అని అంటారు అలా దత్తాత్రేయుడు జన్మించి అమోఘమైన తేజస్సు ఎందుకు ఎందుకంటే త్రిమూర్తుల తేజస్సు అందులో ఉంది అలా ఈ స్వరూపం అన్నది మూడు తలలతో మనకు కనిపిస్తుంది అలాగే ఆరు చేతులతో దత్తాత్రేయుడు మహాజ్ఞాని అండి మహాజ్ఞాని ఆయన ఎంతోమంది ఋషులకు మునులకు జ్ఞానాన్ని అందించేట ఎటువంటి జ్ఞానం ఏ గ్రంథాల్లో కూడా కనిపించని జ్ఞానం ఆత్మజ్ఞానం అని అంటారు కదా అటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఆయన పంచిపెట్టడం జరిగిందట అలా ముఖానుక సమయంలో తల్లికి కూడా ఆయన ఉపదేశం చేశాడు అంటే ఈ ఆత్మజ్ఞానం గురించి మనం ఏదైతే మాట్లాడుకుంటున్నావు మరి ఆవిడ మహాపతివ్రత ఆవిడకెన్నో శక్తులు ఉన్నాయి ఆవిడికి ఎటువంటి జ్ఞానం కావాల్సి వచ్చింది అనే సందేహం మనకి రావచ్చు కానొక సమయంలో దత్తాత్రేయుడు నేను సహ్యపర్వతం మీదకి వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ నేను ఇంకా నా జీవితం అంటే ఇక ఈ ఇదంతా అయిపోయింది మరి ఇక జీవితాంతం అక్కడ నేను తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండిపోతాను అని స్వామివారు చెప్పడం జరిగిందట కన్నతల్లి కదండి ఆవిడ విడిచిపెట్టి ఉండలేదు లేకలేక కలిగిన కొడుకు అది కూడా భగవంతుడి అనుగ్రహం వల్ల అందుకే ఆవిడ ఒప్పుకోలేదట లేదు నువ్వు అలా వెళ్ళిపోయి తపస్సు చేయడానికి నేను ఒప్పుకోను అని చెప్పిందట ఎంత ప్రాధేయపడినా ఎంత చెప్పినా ఆవిడ అస్సలు ఒప్పుకోలేదట ఆఖరికి ఆవిడేమనిందట సరే నువ్వు అంటే నా కడుపులోంచి జన్మించావు అంటే నీకు ఈ శరీరాన్ని ఈ రూపాన్ని ఇచ్చింది నేను కాబట్టి ఆ శరీరాన్ని అంటే ఈ చర్మం ఏదైతే ఉందో ఇది అలా నాకు తిరిగిచ్చేసే ఇచ్చేసిన తర్వాత ఆ లోపల ఉన్నది నువ్వు కాదు కదా అలాంటప్పుడు నువ్వు వెళ్ళిపో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినా పర్వాలేదు అంటే ఈవిడ ఇలా ఎందుకు మాట్లాడింది చర్మాన్ని ఈ శరీరమే నాది అంటే నేనే నీకు ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చాను కాబట్టి ఆ చర్మం ఆ శరీరం నాకు ఇచ్చేయి అనేటప్పటికీ ఎవరైనా చర్మాన్ని వేరేగా పెట్టి మనం వేరేగా పక్కన నించుందామంటే అది అవుతుందా బట్టలు మనం ఉప్పేసి పక్కన పెట్టేసినట్టుగా మన శరీరాన్ని అలా మనం పక్కన పెట్టేలేం కదా అది చర్మం అది వేరు అది మళ్ళీ మేము తొడుక్కుంటాం అనడానికి ఇది సాధ్యం కాదు సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఈ రకంగా చెయ్యగలిగితే ఆ చర్మాన్ని నాకు నువ్వు ఇవ్వగలిగితే నువ్వు వెళ్ళిపో అంతట ఆవిడ ఇటువంటి షరతు పెట్టినప్పుడు ఆవిడేమనుకుంది ఇలా జరగదు కాబట్టి నా కొడుకు ఎక్కడికి వెళ్ళడు అని అనుకుందట కానీ దత్తాత్రేయుడు అక్కడ ఆయనకున్న ఆత్మజ్ఞానం ఎవ్వరికీ లేదు ఆయన ఏంటంటే నిజమేనమ్మా ఈ శరీరం అన్నది ఈ చర్మం అన్నది నువ్వు ఇచ్చిందే కాబట్టి ఇదిగో తీసుకో అన్నట్ట ఆయన పూర్తిగా ఆయన చర్మాన్ని అలాగా ఆ శరీరం అదే ఆకారం ఏదైతే ఉందో అది పక్కన పెట్టేశ ఇక ఆ తరువాత పక్కన ఉంది మాంసపు ముద్ద ఆయన అన్నట్ట మాంసపు ముద్ద కూడా ఎందులో ఆత్మ ఉంది నేను వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటున్నాను అంటే అక్కడ భగవంతుడికి రెండు చేతులున్నాయా రెండు చెవులున్నాయా అన్నది ఆయన చూడ్డు మనస్ఫూర్తిగా భక్తి భావనతో తపస్సు చేసుకోవడం అది ఆత్మకి సంబంధించింది ఆత్మానందాన్ని నేను పొందుతాను నాకు ఈ శరీరమే అక్కర్లేదు నాకు ఈ చర్మమే అక్కర్లేదు ఎలాగున్నా తపస్సు చేసుకుంటాను ఆ భయంకరమైన ఆ స్వరూపాన్ని చూసి ఆవిడ భయపడిపోయింది అట అంతే కదండి మాంసపు ముద్ద ఓ పక్కనుంది ఆ చర్మం అంతా పక్కకు వచ్చేసింది ఎలా ఉంటుంది ఆశ్చర్యంగా భయంకరంగా ఆవిడ భయపడిపోయి వద్దు నాయనా అని చెప్పి అనవసరంగా నేను ఈ రకంగా చెప్పాను మళ్ళీ నీ చర్మాన్ని నువ్వు స్వీకరించు నాకు వద్దు నీ ఇష్టం ఎక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళు తపస్సు చేసుకో అని ఆవిడ చెప్పడం జరిగిందట ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ చర్మాన్ని స్వీకరించి అది ధరించి ఇవన్నీ మామూలుగా ఎవరికైనా అంటే ఎంత సిద్ధులు యోగులు అయినా ఇటువంటి చమత్కారాలు ఎవరూ చేయలేరు ఆయన దత్తాత్రేయుడు ఆయన త్రిమూర్తి స్వరూపుడు కాబట్టి ఆ చమత్కారాన్ని చేసి తల్లికి ఆత్మజ్ఞానాన్ని అంటే ఒక జ్ఞానాన్ని అందించేట ఆ తరువాత ఆయన సహ్యపర్వతం మీదకి వెళ్ళిపోయి తపస్సు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాట ఇలా దత్తాత్రేయుని స్వరూపం అంటే ఎందరో ఋషులకు మునులకు ఎంతో జ్ఞానాన్ని పంచిపెట్టిన స్వరూపం భగవంతుడు ఏ అవతారం ఎప్పుడు స్వీకరించాలి ఆ అవతారం ద్వారా ఏం చెయ్యాలి ఇక్కడ రాక్షస సంహారం అన్నది మనకి కనిపించదు కదా అని మనం అనుకుంటాం కానీ ఒక్కొక్క సందర్భం ఎలా ఉంటుంది అంటే భగవంతుడు ఏ రూపాన్ని ధరించినా ఎంత జ్ఞానాన్ని అందించినా అవసరాన్ని బట్టి ఆయన స్వరూపం అన్నది మారుస్తూ ఉంటాడు ఒకనొక సమయంలో ఇంద్రుడు ఒక రాక్షసుడితో విపరీతంగా బాధపడిపోతూ ఉంటే ఇంద్రుడు వేడుకుంటాట దత్తాత్రేయుడిని అప్పుడు దత్తాత్రేయుడు ఆయన ఏ ఆయుధాలు వాడకుండా ఆయన రాక్షస సంహారం చేస్తాడట ఇలా ఈ అవతారంలో మనకి జ్ఞానాన్ని అందించటము రాక్షస సంహారం చేయడంతో పాటు ఇంకొకటి కూడా మనకు కనిపిస్తుంది అదే బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర నుంచి ఒకసారి వేదాలన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతే ఆ వేదాలన్నింటినీ మళ్ళీ తీసుకుని అప్పచెప్తాడట దత్తాత్రేయుడు ఇలా ఈ అవతారంలో మనకి ఎన్నో లీలలు అద్భుతమైన లీలలు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయండి ఇలా దత్తాత్రేయుని స్వరూపాన్ని ఆరాధించినప్పుడు సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు శ్రీ మహావిష్ణువు అలాగే బ్రహ్మదేవుడు వీళ్ళ ముగ్గురిని కూడా మనం ఆశ్రయిస్తున్నట్టు మనం పూజిస్తున్నట్టు అటువంటి గొప్ప స్వరూపం యొక్క జననం మార్గశిరమాసంలో ఈ పున్నమి రోజు జరిగింది కాబట్టి దత్త జయంతి మనస్ఫూర్తిగా మనం దత్తాత్రేయున్ని స్మరించుకోవడం జరిగింది అయితే ఈ పౌర్ణమికి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది కోరల పౌర్ణమి అని అంటారు కోరల పున్నమి అని అంటారు ఇందుకే ఈ కూరలు అంటే ఏం చెయ్యాలి అంటే మనం అందరం లేచిన దగ్గర నుంచి మనం పడుకునేంతవరకు జీవితంలో కొన్ని కొన్ని తప్పులు ఒక్కొక్కసారి చేసేస్తు ఉంటాం తెలియకుండానే ఆ తర్వాత ఆలోచిస్తాం అయ్యో ఈరోజు ఇలా చేశాం కదా సరేలే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి తప్ప ఒప్పుకుంటాం చాలా సందర్భాల్లో కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది ఉంటారు ఎన్ని తప్పులు చేసినా వాళ్ళకి తప్పని అనిపించదు కాబట్టి ఒప్పుకోరు అయితే ఇలా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుని అయ్యో దేవుడా తప్పైపోయింది మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు చేయను అన్న వెంటనే ఆ పాపాలన్నీ కూడా పోయే అవకాశం భగవంతుడు మనకి ఇస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ ఈ పాప భీతి అంటే ఈ పాప భయం ఎందుకుంటుంది అంటే పైన ఒకటి ఉంది యముడు ఆయన చూస్తూ ఉంటాడు యమలోకానికి వెళితే అక్కడ నరక బాధలు తప్పవు అనే భయం మన పెద్దలు మనకి చెప్తూ ఉంటారు ఈ భయం ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకని ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాధ అనుభవించినా లేకపోయినా మనం పైకి వెళ్ళాలి కదా అప్పుడు బాధలు అనుభవిస్తామేమో అని అదొక బెంగ అయితే ఈ పౌర్ణమికి కోరల పౌర్ణమి అనే పేరండి ఇక్కడ మనం యమధర్మరాజుని మనం ప్రత్యేకించి ఈరోజు ఆరాధిస్తే గాయనక అంటే ఆయనకి ఎంతో ప్రీతికరమైన రోజు ఈ పౌర్ణమి అని చెప్తారు అలా ఈరోజు ఎవరైతే మనస్ఫూర్తిగా ఆరాధిస్తారో వాళ్ళని తొందరగా అనుగ్రహిస్తారట యమధర్మరాజు యమధర్మ ధర్మరాజు యొక్క అనుగ్రహం ఉంది అంటే తెలుసో తెలియకో తప్పులు చేస్తాము కాబట్టి ఆ నరక బాధలు అన్నవి అంతగా ఉండవు అని చెప్తూ ఉంటారు మన పెద్దలు కాబట్టి ఈ కోరల పూర్ణమి చాలామంది యమధర్మరాజుకి విశేషమైన పూజలు చేస్తూ ఉంటారు అలాగే కాలభైరవుని కూడా ఆరాధిస్తూ ఉంటారు కాలభైరవుడు ఆయన వాహనం మనకు తెలుసు శునకము అంటే కుక్క చాలా ప్రాంతాలలో కుడుములు తయారు చేస్తారండి ఆ కుడుముల్ని వాళ్ళు కొరికి అంటే కొంచెం తిని ఆ తర్వాత కుక్కలకే అవి వేసేస్తారనమాట తినటానికి అయితే ఈ పద్ధతి కాస్త విచిత్రంగా అనిపించిన నేటికి కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ పద్ధతి అన్నది చేస్తూ ఉంటారు పున్నమి రోజు కుక్కలను అంటే కుక్కలు ఎక్కడున్నాయో వాటికి ఆ ప్రసాదం అన్నమాట అది కూడా వాళ్ళు కొంచెం తినేసి కొరికి ఇవ్వటం అన్నది ఇది జరుగుతుంది అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ అని నేను చెప్పను కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే ఇలా చేయడం వల్ల కాలభైరవుని యొక్క అనుగ్రహం కూడా సంపాదించవచ్చు అని చెప్తారు అలాగే దంత సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా పూర్తిగా నాశనం అని చెప్తూ ఉంటారు ఇదొక నమ్మకం అదంటే విషయం మొత్తానికి ఈ పున్నమి గురించి అంటే దత్త జయంతి అలాగే కూరల పున్నమి వీటి గురించి మనం ఈరోజు చెప్పుకున్నాం మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్